0: A perspectiva de crescimento de casos no Brasil nas próximas semanas. Uma nova onda, uma nova subvariante. É, a pandemia não terminou e a Covid volta a preocupar. Eu sou a Aline Pellegrini e este é o Durma com essa, o podcast de notícias do Nexo.
1: Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
0: Quarta-feira, 9 de novembro de 2022. Dia em que o Brasil acumula 688.487 mortes por covid. E uma dessas, que aconteceu na véspera, foi de uma mulher infectada pela nova subvariante da Ômicron, a BQ1. A morte da paciente de 72 anos com comorbidades aconteceu em São Paulo, e reavivou as preocupações de quem achava que a pandemia era um pesadelo superado.
1: Você provavelmente conhece alguém que pegou covid recentemente, ou então voltou a ouvir sobre infecções pipocando aqui e ali. Os dados mostram que esses casos não são isolados. Segundo o levantamento do Instituto Todos pela Saúde, a taxa de exames positivos para a doença passou de 3% para 17% em um mês. Isso significa que o salto foi de quase 600%. No estado de São Paulo, as novas internações em UTI para covid aumentaram 86% entre 17 e 31 de outubro. O número de mortes ainda não cresceu, mas infectologistas apontam que isso deve acontecer nas próximas duas semanas.
0: Os médicos atribuem esse crescimento a alguns fatores, entre eles o relaxamento no uso de máscaras, o aumento das aglomerações, inclusive pelo retorno do trabalho presencial e o período eleitoral, e a queda da imunidade dos vacinados. A vacina da covid tem um tempo médio de proteção de cinco meses. Depois disso, a imunidade de quem está vacinado começa a diminuir.
1: Ou seja, para se proteger contra uma nova onda da doença, valem os mesmos cuidados tomados nos últimos anos, como o uso de máscara em lugares fechados, especialmente para idosos e pessoas imunossuprimidas, e vacinação em dia, incluindo aí as doses de reforço. O crescimento de casos da doença
0: não está sendo observado só no Brasil. Países da Ásia e da Europa e os Estados Unidos já consideram viver uma nova onda de covid. Nesses locais, as infecções estão sendo atribuídas não só ao relaxamento das medidas de prevenção e à queda da imunidade. Eles têm um novo vilão.
1: Especialistas consideram que a alta se deve, provavelmente, à BQ1, a subvariante da Ômicron que matou na terça-feira a paciente que estava internada em São Paulo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a BQ1 já respondia por 27% dos casos no final de outubro. A BQ1 não se comporta de maneira muito diferente do que a gente já conhece. Os sintomas para a
0: maioria dos pacientes são praticamente os mesmos de outras cepas. Febre, coriza, dor de cabeça, dor de garganta, tosse, cansaço.
1: O que fez com que a nova subvariante se destacasse entre as outras cepas que brigavam para se tornar dominantes é que a BQ1 consegue escapar mais facilmente da proteção das vacinas. Isso porque ela tem mutações que outras linhagens da Omicron não têm. São mutações na proteína que fica na superfície do vírus, a proteína Spike, o que faz com que ela seja mais transmissível. Mas isso não significa que ela cause mais mortes que as outras subvariantes. No Brasil, a BQ1 foi identificada pela primeira vez no Amazonas, em 20 de outubro.
0: Agora, pelo menos outros quatro estados já registraram casos dela. Ela já está em São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
1: Vale a gente lembrar que desde a chegada da Omicron há mais de um ano, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, não declarou nenhuma nova variante de preocupação, embora várias subvariantes tenham surgido desde então. Também vale lembrar que mesmo que a BQ1 consiga
0: escapar da proteção da vacina mais facilmente do que as outras subvariantes, os imunizantes ainda são os grandes heróis da pandemia e protegem mesmo contra essa nova forma da Omicron como o médico-sanitarista Gonzalo Vecina falou para o portal UOL nessa quarta-feira.
2: A vacina não protege contra ter essas é, novas subvariantes da Ômicron, mas ela protege contra morte e doença grave. Quem é vacinado tem uma chance 26 vezes menor de ter morte e sofrimento importante. Então, é fundamental se vacinar. E outra coisa fundamental, se você ficar com sintomas respiratórios, você pode estar com gripe, a influenza, você pode estar com um negócio chamado vírus cincial respiratório, que nós estamos tendo muitos casos neste momento, e você pode estar com a, com a, com a Covid-19, a variante Ômicron, aí qualquer uma delas. Então tem três possibilidades. Agora, as três possibilidades são possibilidades que se transmitem por via aérea. Então, se você tiver tosse, febre, mal-estar, use máscara e evite disseminar a doença para outras pessoas que não tem nada a ver com a sua doença.
1: A vacinação é essencial para proteger contra a doença. E os 80% de brasileiros que já tomaram duas doses do imunizante parecem saber disso. O problema é que, como a gente falou, a proteção das vacinas vai diminuindo com o tempo. No Brasil, os adultos podem tomar quatro
0: doses da vacina, mas atualmente só 16% da população tomou todas elas, segundo o vacinômetro do governo federal. Essa baixa taxa de imunização de reforço dificulta a contenção da doença e aumenta o risco de novas ondas e do surgimento de novas
1: variantes que podem ser mais mortais do que as atuais. Outro fator preocupante para uma nova onda da doença é a situação da imunização das crianças. Isso porque as crianças menores não estão sendo vacinadas. Entre as que têm de 3 a 4 anos, só uma em cada 10 recebeu a primeira dose contra a covid, segundo o jornal Folha de São Paulo.
0: A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou em setembro o uso da vacina da Pfizer para crianças que têm entre 6 meses e 4 anos. Mas o Ministério da Saúde ainda não comprou esses imunizantes. A falta das vacinas e de campanhas em massa de imunização desse público contribui para que a cada dois dias uma criança com menos de cinco anos morra de covid no Brasil, segundo dados da Fiocruz.
1: A nova onda de casos de covid chega num Brasil que é apontado como o país que fez uma das piores gestões do combate à doença no mundo. O presidente Jair Bolsonaro menosprezou as mortes da pandemia, aglomerou centenas de pessoas em eventos públicos, sabotou o isolamento social em nome da economia, questionou sem base científica o uso de máscaras, defendeu e financiou medicamentos sem eficácia comprovada e atrasou e desestimulou a vacinação da população, especialmente entre as crianças. O Brasil teve uma
0: comissão parlamentar de inquérito no Senado investigando a condução do combate à pandemia no país. A CPI da Covid terminou há mais de um ano pedindo a responsabilização de gestores pela tragédia brasileira no enfrentamento à crise sanitária. Mas isso ainda não aconteceu.
1: A Procuradoria-Geral da República tem sido apontada como um dos entraves para essa responsabilização. Aliás, desde que assumiu o cargo na Procuradoria-Geral da República em setembro de 2019 o Augusto Aras tem sido alvo de críticas por não apresentar nenhuma ação que seja contrária ao presidente Bolsonaro, que o indicou para o cargo. O
0: Aras tem como braço direito a Lindora Araújo, que é vice-procuradora-geral da República. Em julho, ela pediu para o Supremo o arquivamento de sete das dez apurações preliminares pedidas pela corte com base nos trabalhos da CPI. Ela disse que não existiam indícios das práticas dos crimes mencionados. Os parlamentares citavam as suspeitas das práticas dos crimes de charlatanismo, prevaricação, emprego irregular de verbas públicas, epidemia com resultado de morte e infração de medida sanitária preventiva. Os pedidos de arquivamento feitos pela Lindora foram negados em setembro pela ministra do Supremo Rosa Weber.
1: No dia seguinte desse pedido de arquivamento em série, pelo menos sete senadores que atuaram na CPI da Covid protocolaram no Supremo Tribunal Federal um pedido de abertura de inquérito contra a vice-procuradora-geral da República. No texto, eles alegam suspeita de prevaricação da magistrada e dizem que existem irregularidades nos pedidos de arquivamentos de investigações contra Bolsonaro e seus aliados, como ministros e ex-ministros da sua gestão. No documento, os parlamentares afirmam ainda que Lindora foi usada como testa de ferro por aras.
0: Esse pedido dos senadores não prosperou, já que, nessa segunda-feira, Lindora voltou a agir de forma muito parecida. Ela pediu que o Supremo Tribunal Federal arquive uma apuração aberta com base no relatório da CPI para investigar, por incitação ao crime, o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, o ex-ministro Onyx Lorenzoni, o senador Flávio Bolsonaro e os deputados Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Carlos Jordi, Bia Kisses, Osmar Terra e Ricardo Barros.
1: A investigação parlamentar afirma que Bolsonaro é responsável por fazer com que a população adotasse comportamentos inadequados no combate à pandemia. Lindora considerou que os indiciados só manifestaram opiniões e ideias, sem incentivar o desrespeito às medidas sanitárias impostas por autoridades em saúde. Mas a grande maioria dos epidemiologistas e autoridades sanitárias concordam que, durante mais de dois
0: anos, a atuação do presidente contribuiu para que o Brasil se tornasse o quinto país do mundo com o maior número de mortes causadas pela doença. Embora tenha menos de 3% da população mundial, o Brasil tem 11% das mortes por covid. Quando Bolsonaro deixar o cargo em 1º de janeiro de 2023, ele deixa de ter foro especial por prerrogativa da função, o que faz aumentar as chances dele ser responsabilizado pela condução do país durante a pandemia.
1: Morreu nessa quarta-feira a dona de uma das maiores vozes do Brasil, a cantora Gal Costa. Desde setembro, ela estava longe dos palcos se recuperando de uma cirurgia. A redatora Mariana Vick escreveu sobre o assunto, Mari, que doença a Gal estava tratando?
3: Essa cirurgia que a Gal fez foi para tirar um nódulo na fossa nasal direita. Eu busquei aqui e vi que, em resumo, o nódulo é um nome dado para qualquer tipo de crescimento anormal de algum tecido dentro do nariz, o que pode prejudicar a respiração e mudar até o timbre da voz, e seria muito ruim para uma cantora como a Gal Costa. Esse nódulo pode ser um caroço, pode ser um tumor benigno ou maligno, mas a gente não sabe qual foi o problema que ela teve. Segundo médicos entrevistados pela imprensa, é muito improvável que a Gal tenha morrido por causa dessa cirurgia. Até o momento da gravação desse episódio, a assessoria de imprensa da cantora ainda não tinha informado a causa da morte dela. Mas a Gal estava em turnê, e a previsão era que, depois desse período de repouso desde a cirurgia, ela voltasse para os palcos em novembro com o show que ela estava fazendo e que se chamava As Várias Pontas de Uma Estrela.
1: E Mariana, qual a importância da Gal Costa para a música brasileira?
3: Essa é uma pergunta difícil de responder porque a Gal fez muita coisa. Ela foi um dos nomes mais importantes do tropicalismo e da contracultura brasileira na ditadura militar, do lado de nomes também gigantes da música popular como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Betânia. Músicas como Baby, Divino Maravilhoso e Meu Nome é Gal são sucessos até hoje. Mais tarde, a Gal gravou ainda música de abertura de novela, interpretou letras de Chico Buarque, Djavan e Cazuza e fez parcerias com outros artistas. Folhetim, Tigresa e Força Estranha são alguns dos sucessos que vieram depois.
0: Por isso uma força me leva a cantar Essa força estranha. Por isso é que eu canto. Não posso parar. Por isso essa voz tamanha.
3: Com o tempo, o estilo da Gal foi mudando. Ela deixou de ser um nome mais associado à tropicalia e se reinventou. Mas o que sempre ficou foi a voz e a presença dela na música. O Tom Zé, que foi muito amigo da cantora, chegou até a descrever a Gal nos palcos uma vez como uma faca me rasgando, um mundo se acabando. Ele disse que a Gal Costa sempre trata a gente com choques elétricos, como a gente ouve aqui.
4: Eu chego para ver ela e, e não vejo ela e me arrebato por ela e me arrebento por ela. E me desarrumo por ela. Não sei, é sempre surpreendente. Eu nunca sei o que vai acontecer. Cada vez acontece uma coisa estranha. Cada vez é como a vida tivesse se partindo, se começando, se acabando. Cal Costa é muito maravilhosa.
1: Você pode ler o texto da Mariana em nexojornal.com.br.
0: A Agenda 227 é um movimento que reúne mais de 360 organizações não governamentais que atuam pelos direitos da infância, que se juntaram para elaborar um plano com propostas de como o Executivo Federal pode priorizar os direitos de crianças e adolescentes no Brasil. O movimento assina uma coluna na Ponto Futuro, editoria do Nexo, dedicada a refletir sobre os próximos anos a partir de alguns temas, entre eles a infância. Na coluna desse mês, a Miriam Pragita, o Lucas Lopes e o Gustavo Paiva escreveram sobre alguns passos que precisam ser tomados para reconstruir a capacidade de operação do Estado em relação à infância a partir de 2023, no novo governo Lula. O Lucas Lopes, que é cientista social e membro do Grupo de Coordenação e Articulação da Agenda 227, conta mais.
4: A retomada do compromisso com o dever constitucional da absoluta prioridade aos direitos de crianças e adolescentes e o dever garantista de direitos do Estado brasileiro dependerá, no novo governo, de uma ação articulada, coordenada e interministerial. Por exemplo, a avaliação e reedição do Plano Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e a reedição também dos planos setoriais figuram como uma das prioridades em políticas públicas para se recuperar essa capacidade executória. É um imperativo né, que a revisão dos planos reflita também na legislação orçamentária ou seja, que sejam asseguradas as diretrizes e as dotações orçamentárias para o financiamento das políticas públicas e regulatórias. O novo governo também deverá recompor os espaços de controle e participação social, como o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, o Conanda, resgatando competências né, que foram supressas no governo Bolsonaro. Além de liderar, claro, ações estratégicas para apoiar técnica e financeiramente estados distrito e municípios na execução de políticas públicas. Destaco do ponto de vista da agenda de prevenção e enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes, por exemplo, que retomar o compromisso com a parceria global pelo fim da violência contra crianças e adolescentes e recompor os investimentos em prevenção são algumas das tarefas que constituem o grande chamado ação que o novo governo terá.
0: Você pode ler a coluna no nexojornal.com.br. Futuro.
1: Da possibilidade de uma nova onda de Covid-19 no país, passando pela morte da cantora Gal Costa e terminando com ideias para reconstruir a capacidade de operação do Estado em relação à infância, durma com essa.
0: Roteiro de Aline Pellegrini, produção de Letícia Arcoverde, participações de Mariana Vick e Lucas Lopes e edição de áudio de Luiz Serafim. Termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!